0: 朝日新聞メディアトーククロス前回の続きからお送りします。じゃあ次の質問にいきます。はいうん、えっ、ー、とリスナーさんから届いた一番嬉しかった言葉は何ですか、はい。とこれはやっぱりポッドキャスト自分も始めましたっていうのが嬉しい,いっぱいいらっしゃるでしょうかなりの
1: それこそ本当にさっきも出ましたけどゆる言語学ラジオさんはテンラジオさん聞いて始めましたって言われたんですけどでそういう方がやっぱ増えるのが僕嬉しいですねだから僕やっぱあれなんですよね表現者を増やしたいっていうのがあって。いろいろつなんか色々繋がってくるんですけど僕自身がやっぱ音楽を作る人間だったっていう、うんうん、そのクリエーターとしてもともとやってたっていうのがあってでなんか作って発信するっていうことの重要性って今めちゃくちゃ高まってきてる感覚があるんですよ、うんうん、だから、まあ、もうこれちょっと言い出したらきりがないですけど、まあまあうんえー、と誰かが作った有料のいやいや良質なコンテンツをお金を払って得て得れるる幸せっていうのはもちろんあるんですね、うん、それは物だったりそのこういう無形のコンテンツだったりもあるんですけどもでもやっぱり作るのって楽しいし、ね、これって無料でできるしあ、うん、あの結構やし何やったらお金を生むかもしれないし、うんうんうん、なんかこういうなんか DIY での楽しみの重要性って今めっちゃ上がってきてる感じがしてて、うん、で実際僕やってるのってその啓蒙活動もあって。るんですね、んみんなもやろうぜってだからさっき言ったようにそのコミュニティを作って発信者を増やしてやったりとかしてるっていうのがあるんでだからそれが一番嬉しいですね僕は、は
2: い。なんかあれですよねそのまあ日本においても、うん、昔のね、えー、とお父さんというか親父のたしなみっていうと「日曜大工」だったりとか、うんうん、あとこないだね「あの松本清張砂の器」の丹波哲郎さんが主演してる方のやつ見てて思ったんですけど、うんうん、そのなんか。主役の刑事さんが、ちょっとダクをひねってみたんだかねとかっつって、趣味の時間に俳句をやっぱこうね、考えてる、でもそれって、確かにサザエさんとか読んでても、昔の人って普通に趣味でやってるんですよね、なんか今って、しかし、コンテンツの消費ばっかしてません消費が多いなっていう、確かに、
1: 印象なんですよねポッドキャストはでもやっぱり自分でひねってる方ですよね。ででですすすだから、まあみんなその消費側じゃなくて発信側というか生産側になった方が世界の幸せの総量が上がると思ってるって感じですあ、は
3: い
2: 、そうでこの間その農家の種の二人と話していた時にも、はい、やっぱり農家っていうのが作業してる時とかすごく孤独なんですって、はい、広い、ね、大地と広い空があってチュンチュンスズメが鳴いていてだけどもそこに一人しかいないずっとまあ同じような作業単純作業を繰り返していると。ああ世界に一人しかいないって思った時にでも耳から同じように一人でいる農家がしゃべっていう瞬間ものすごいこう救われるっていう話があったりしてだからなんかそういうことの良さっていうのがね。なんですよ、やっぱりこうプロが作るコンテンツ
1: が溢れすぎた今やっぱユーザーが作るというか言ったらアマチュアですよね。なんか僕アアマチュアの言葉がめっちゃ聞きたいんです,よあー
2: すごい分かりますねなんかそうそう
1: すいかんないですけどっていうかその何でか分かんないんですけどこれなんか何なんですかねやっぱりこう。リアリティなんですかね、そこ,もそこに人がいて生活してる感覚というか、うん。い
2: や、そう、あのね、うんまあ、この話も何回かしたことはあるんですがああの、ねえーと、ABC の朝日放送のアナウンサーさんと話をしたときに出た話なんですけど、うんえーと、芸人さんとかタレントさん、うん、テレビに出る人とユーチューバーさんの違い。うん、YouTuber さんも結構ちょっと前はすごいテレビ出てたんですけれども、うん、一段落したんですよ、あんまり見なくなったふわ、うん、ちゃんぐらいしか残ってない、うんうん、でそれ何が違うのかって話をしてたときに、うん、芸人さん、タレントさんっていうのは、しかし、あのディレクターさんとか、構成作家さんとかが、こう台本を書いたりね、あるいはこういうふうに番組を進行して欲しいって思ったことを忠実に再現できるで、優秀な方はそれをさらに超えるような形だけれども、結局、再現するというか、要求に応えられる人、はいはい、だけど、ユーチューバーさんっていうのは、うん、自分で企画するし、撮影もするし、編集もするし、だから、うん、そもそもそういう枠の中で何かをするっていう仕事ではない、再現をするっていうことが得意ではないんですよね、はいはいはい、クラシックとジャズみたいな話で、はいはいはい、その辺の違いっていうのがあって、でただ僕らは、これまで見てきたのは、前者ばっかなんですよね。そうで,でもそれがユーチューバーが受けてるっていう理由だろうし、うん、あるいは素人のポッドキャストが聞いてて面白いっていうのも、多分もうね、タレントさんが出て、芸人さんが喋ってても、はい、やっぱもう、職業病じゃないですけど、うん、慣れちゃってるじゃないですか、そ,、ね、それがないっていう方がむしろいいっていう、はい、だから、変態になってきてるんだと思います<笑>
1: <笑>出ました、変態か。はい変態女優ものはもうな見りすぎてるかも
2: しれない<笑>そう、その例えな、<笑>女性わかるかな、<笑>はいはいはい、あのーうん、説明しようかな<笑>、いや、まあまあ、ままあって<笑>でも本当に、自分の,その、まあ、隣にいる感覚の人みたいなの方がむしろ面白いっていう、ううん、だって、うん、やっぱ農家の悩みは農家にしかわかんないもん。そう,、ね、そうなんですよ、はいうんうん、記者の悩みもねもっと喋ってくれる人増えるといいんだけどねそ
0: うですね何がハードルになってるんですかねやっぱりでもなんかその甘い先ほども言った YouTube とかも発達してこういわゆるこうスナックとか、うん、そういうい甘い飲み物とか飲みすぎてこうプロななんていうかなアマチュアで話し下手な自分がそういうコンテンツを始めていいのかみたいなハードルみたいなのも一種あるようにも思うんですけど。うんうんうん、そこはまあっていう
1: のと、やっぱり僕が思うによくも悪くもっていったそのしその取り直しできなさとかばれちゃう感じっていうのが今までおそらくその完璧なテキストを作ってこられた方々がちょっとやっぱ抵抗あるのもあるような気がしてるんですけどど,う,どうなんですかね,ね、はいまあ、それはあるかもしれないですけどね。仕事しててられてると思うので、
2: はいまあ、でもあれですよ、朝日新聞の記者に関して言うと、うんあの、やってくださいって言って、断られたことはスケジュールを除くと一回もないですね
3: 。そ
2: れはただ、まあ、別の文脈もあって、結局、新聞って紙面狭いんですよ、はいあまあ、なんか1000人、2000人みたいな記者がいて、みんなでこう、ね、新聞の紙面を奪い合ってる状況なんで、まあ、自分の取材したことをいっぱい表現したいっていう欲は誰しも持ってる,、うん、なるほどっていう中で、新しい表現方法が見つかったって感じですかね。あそうですね、なるほどなるほどいやだから色僕本当に
1: 全人類というかすべての職業のいろんな立場の方に、ねはい、あの
0: やってほしいなと思ってるじゃちょっと次の質問にも行こうと思うんですけども、はいろいろ選択肢がある中であえてポッドキャストを始めたのはなぜですか、うん、これ別にないんですよ<笑><笑>で一応あえて言うと、バックグラウンド再生ができたからです、スマ
1: ホで
2: 。
1: で、実は古典ラジオももともとポッドキャストで始めたわけじゃなくて、YouTube、に上げてたんですあ最初、YouTube からなんですかそうです、うん、あのはっきり言って、ポッドキャストが来ると思ってないです、<笑>まあそうですよね、1ミリも始めたときは。うんあ 2010… 8年からに始めたんですけどーもう YouTube 全盛期なんで当たり前のように YouTube だと思ってたんで,で、えっと、YouTube に上げたんですけど、えー、リスナーさんから、えっと、もうバックグラウンド再生しにくいから、うんうん、ポッドキャスト上げてよって言われて、うんうん、あそっちも上げるかってポンと上げたんですよ気づいたらあれなんか100人、200人、500人、1000人ええなん,でなん,なんでこっちでってなって予測もつかない状態になったっていう。でそれでやっとポッドキャスト来てるるていうことを知ってでアメリカの方から実は波が来ててみたいな話あ、はい
2: まあ、でも確かに同時期にアメリカではポッドキャストがもうすでに流星だったと思いますけど日本においては波を起こしたのが古典ラジオなんじゃないですかねあ、まあ、でも
1: 実はずっとそのねその時増さんとかやってたところからやってる人はずっといてでなんか NHK さんとかもされてましたね。ずっと数
2: 聞いた人はずっとっなんか聞くと、それこそさっきおっしゃっていたその TBS があのサーバーがお金かかるからってんで、やめたんですよね、一時期ね、2016だか17だか、なんかそのだっだと思いますけど、その頃にあに、ポッドキャストを例えば検索する、なんか Nifty かなんかにサービスがあったみたいなのも、なんかポータルサイトみたいなのもなくなっちゃったりとかで、だいぶやめる人が多かったらしいんですよね。っていう暗黒期があって、その直後ぐらいだと思うんですよ、古典ラジオが始まってるのが。っていう中でだからやっぱり一旦おこうなくなっちゃったものをもう一回揺り戻してるなるほど、うん、運が良かった<笑>いや<笑>運だけじゃないと思いますよライ
1: バルがいないところだったんですね似たようなでも
2: それって逆にめっちゃ厳しい状況じゃないですか、うん、ライバルがいるからこそなんか切磋琢磨もあるし、まあ、あっちも気候こ,、まあ、ここ,こになるあ
1: だから全く成果を期待してなかったのはでかいですねあ僕だからこれ変な感じでこのポッドキャスト業界今誰もいないぞとあれちで<笑>ななんここ今何か作ったらリナー数が何年後にはこうなって、うん、そこでマネタイズができて広告法かもとか考えてたら、はいはい、到底やってないです多
2: 分、うん
1: 、僕らは僕が楽しいから、うん、ここに来て喋ってくださいって,って呼んで、うんうんうんうん、喋ってたんですよ、うんうん、だからだか、うん、その<笑>。必然的にブルーオーシャンになってた可能性あるんですね。なるほどね。そ
2: こをこうブルーオーシャンを探していったってことじゃなくって。全くです。うん。なんかよくそのマーケティングとかでもね、いろいろなこの指標があったりとかなんとかっていうことでは全然ないわけですよね。ないですね<笑>。何<笑>も考えてないです<笑>。うん。でも成功した人ってはそういうもんかもしれない。かもしれないですね。なんかうんうんは
0: い。そううこ暗黒期もずっとご自身の方は配信続けてたってわ
1: けだからそう、そうなんですね、だから、世間でいうところは暗黒期ですけど、はい、僕らからすると、暗黒でもなんでもないんで<笑>、関係ないですけ<笑><笑><笑>そもそも
2: 再生回数とか見てないんで,すよあでも、うんはい、どっからなんか、例えばよく芸人さんで、ここで売れたってのはどこですかみたいな質問あるじゃないですか、はいはいはい、古典ラジオの場合だと、どこで売れたんです
1: かねこれ、明確に、えっとうん、2019年、ポッドキャストアワードです。
2: あ,あれですか、あれですか,れですかへそれま
1: で、あんんまり気にしてないでですよですよダブル受賞ねそうあの一応言うと、日本で多分初めてのポッドキャストアワードを大々的に行われたやつ、うんうん、で、ですね、第一回目に行われたのが、えー、と2020年なんですよ、うんうんうん。で、2020年に行われたポッドキャストアワードで、要はその前年度の2019年、1年通して、一番、うんえーまあ、なんてんですかね、まあ、よかったというか、面白かったポッドキャストを決めるっていうので、初代のチャンピオン兼スポティファイ賞みたいな感じになったんですけどあれです、ちなみには
2: いあれで認知が全然上がったんですかなんか体感
1: 的に初めて感じましたねそれそれまで感
2: じてないですねあんまり
1: なんかランキング上がってきてるなとかそのあったんですけど
2: えっえー、ってなったっすねやっぱりああいうコンテストみたいなのって大事なんですね大事と思いました箔、うんはい、がついたというか<笑><笑><笑>まあでも、ののポッドキャストアワード自体のコンセプトが、やっぱりその今、絶対聞くべきポッドキャストをっていう話だから、みんな知らなかったんだろうけれども、こんなのあるんだよっていうのを紹介するっていう意味合いもね、逆に言うと、あこんなポッドキャストやってるんだ、みんなっていう
1: の知ったのもあれですから。うんうん変な感じですよ<笑>変な感じってこ
2: ともないですけど、でもそれまでにやっぱり、だいぶ助走があったからってことでしょうかねいやでもね、思いますよ、僕も遡って、当時は全然ポッドキャストを自分でやってなかったので、遡って1回目のノミネート作品とか、全部聞いたと思うんですけど、やっぱ古典ラジオは、それはダブル受賞しますよね。圧倒的でしたね、うんうん。まあ、嬉しいです。<笑>いやあの、でも、今日話聞いて、そりゃそうだと思いますねあ。ありがとうございます。そんななんか、音楽的なところとかまで考えて作ってる人、多分いなかったんじゃないかな。あ,、うん、いないあ,あでも、実は、ときましの渋さんは、うん
1: 、このレベルで。編集されてるらしいです。あ、いや、ソマニアなんですよ。やってそうですよ。いかにも
2: 。もうデザインとかも凝りまくってますもんね。美学がすごいんですよね。あの人は本当に。そうですよね
1: 。だから逆に、えっ、ー、と、それも影響されてた部分もあって。やっぱ、渋さんが作るコンテンツって、こう美学がバコーって、こう、なんですかね、うんうん。筋が通ってるというか、うんうんうん、美し
2: いんですよね。それもあって。まあでもだからそう、トッキンマッシュもすごいね、はい、この日本のポッドキャスト界においては、重要な役割だと思うんで、うんはい、初期も初期から、渋ちゃんには絶対出てもらおう、そうで,すねはい、でも絶対聞いてないからな。<笑><笑><笑>はい
1: 、ですね
3: 。
0: 私は朝日新聞歩きき。人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。じゃあそのポッドキャスト現状の話ですけど、ううんうん、こう今、まあ、日本でも結構盛り上がってきてはいますけど、はい、こう何かこう現状への不満みたいなところあ
1: これはもう海外の番組が聞きにくいってことですよね。これはもう本当に恥ずかしながら僕が英語が全くこうあれなんですよリスニングできないっていうのがあってで YouTube とかはやっぱりリアルタイム字幕とかがだいぶ来ているので海外のコンテンツ特に技術系のとかって結構こう見れるんですよ、うんはいはい、例えば編集で分かんないことがあったらその編集ソフトの技術的なところを調べたりとかって結構できるんですけど、うん、あと機材のこととかできるんですけど、うん、ポッドキャストはやっぱり厳しいですねで今やろうとしたらまあゴニョゴニョっとして MP3 とかダウンロードしてでそういう文字起こしのサイトにガボってあげて、はいはいはい、それであの D p l とか使ってこうっていう流れがいるんですけど。うんやっぱ面倒いんですよ、うんうんうんうん、サクッと聞けないっていうここがやっぱりこう
2: 改善されるともっと音声コンテンツものなんかこう、情報量が増えるんじゃないかと思ってますこれでもね、まさに農家のためと同じ話になったんですけれどもああ、鶴ちゃんが言ってたのは、ただもうあと3年、5年ぐらいに技術的な革新が進むと、はい、それもできるようになるんじゃないかっていう話、ああつまり音声として、英語から日本語への変換みたいなのもされるんじゃないか、うん、多分ポケトークとか見てると、本当にそああそれっぽい,なと思って、はいはい、こんにゃくこんにゃくがね、そう、うん、そう、そうなったときにでも、はい、どんな爆発が起きるのかっていうのもちょっと気になるんですよね。気になる超期待してます。あはい、でも期待もあるけど、僕不安もあるんですよね。いや,どういう不安っやっぱりその言語の壁で今まで、はい、あの。伝わらなくて良かったものとかも、つか、伝わってくんじゃないかなと思って。はいはいはい、なった時に、なかこう、ハレーションも絶対起きない,かない、ね。か起きるでしょ
1: うね。うんはい、で僕は。それは世界が進化する成長痛というか
3: 、
1: 僕は思ってますね、なんかやっぱり世界はどんどんどんどん透明化されてホワイト化されると思っているので、そっちに進むのはもう必然で,で、その流れがまあうん起きるっていうところだと思ってますね。
2: まあそうですた、ねはい、だ、最近、フェイクニュースのことはディスインフォメーションっていうらしいですけど、うんうんうん、そのなんていうかその、自分のにとって耳障りのいい、都合のいいものばっかり集めやすくなるっていう流れが、はいはいはい、ポッドキャストでも起きちゃうのかなっていう気もすするんです
1: よでしょうね<笑>今んとこ
2: 、ポッドキャストは、だって古典ラジオとか聞いてても、はい、古典さんがやってくれるんだったら、この話聞こうみたいなところがあって、うんうんうんうん、じゃなきゃ僕、自分で側転不向のこう、ね、歴史を、ねうね、勉強してうと思わないもん。<笑>そう,ですねそういうその偶然の出会いの楽しさみたいなのがね、なくならないでほしいなと思っ
1: てます、うんうんまあ、でも、そこに関しては僕はもう必然というか、ででもなるんでしょうね人類が受け入れるべき流れというか、それってね、そのテレビ一強だったマスメディアの情報源だった時代から、SNS ができて、じゃあ、これ、悪くなったかというと、確かにもちろん誹謗中傷も増えたし、それによってフェイクニュースも増えたしなんですけど、良くなった点もめちゃくちゃあってっていうでこれでひまあ本当に評価できないと思うんですよね。ただ
2: 時代がそうなる
1: っていう,、うんう,んうんうん、はいこれはもう抗えないような気がしてる
2: んで。あまあそうそう今のところやっぱりポッドキャストの方がテキストなんかに比べると、うん、すごくその批判とかも受けにくいのかなとは思ってるんですよね。それもそうです
1: ね、うんうん。これ面白い
2: ですよね。そうそう
1: はいいろいろな理由まあそれも U I のせいもあると思うんですけどえっとユーチューブってそのエピソードにコメントできる。うんうんですけどポッドキャストってそのエピソードにコメントできないしそれが届きにくいんですよね、リスナーにそういう
2: 友愛的な話もあるような僕ツイッターとか見てて本当思いますけど、うん、やっぱりこれまでそそれこそテキストで表現をするっていうことは新聞記者とかまあ作家さんとかね、うん、学者さんとか、一部の人が担ってきて、うんうん、でも、その不特定多数の人に文章を見せて、内容を伝えるって、めっちゃハードな仕事だと思うんですよ、はい、だから我々は結構、ある種、訓練を受けて、それでもやっぱりいろんなこう覚悟を迫られてやってる、はいはいはい、それがでも、すべての人に今、開かれていて、実際にそれでまあ最悪、命を落とす人もいるっていう状況じゃないですか、はいはいはいはい、これは本当、厳しいなと思ってるんですよ。うん、でもいっぱいそうでポッドキャストだったらその辺ももう少し和らぐかなっていう期待は
1: ありますね,すねさっき言ったの切り抜きがされにくいっていうとかそうそうそ
3: う、うん、
1: 感
2: 情移入そその感情は伝わりやすいっていうのかな
1: あ,だからあとは、あれもありますねなんかよくネットニュースでラジオの切り抜きとかあるじゃないですか、うん、芸能人のラジオの切り抜きでテキストでばーって言ってるんですけどすすそれだけ見たら確かに炎上しそうなこと言ってるんですよ<笑>はいはい、はい、でもいざじゃあ一時情報渡ってそのラジオを聞いてみると、うん、いや、これ
2: 。確かにテキストにしたらそうだけど<笑>ニュアンスで言うと全然違うぞっていう伊集院さんの番組とか顕著ですよねそう,<笑><笑>
1: そうそうそうこれ切り抜きねだからやっぱその正確に伝わりやすいっていうのはあるかもしれないですねこういうのが情報量多いからだからまあまあいろいろあります
2: ね、でも情報量の処理が多くなって、音声とかがテキストと同じぐらいに、ねうん、処理できるようになったときに、どっちに行くのかなっていうのも興味深いですけどね、そうですね怖くもあり楽しみでもあるって感じですか、そうです、ね、でも必然なんでしょうね、やっぱりね。必然っていう感じです、僕は。うんうんはい
0: 、テンラジオとしてもそういう状況になったら、海外に向けて発信していきたいという思いとかはそうです、ね、僕はこれ、えーと、全人類が聞いてもいいコンテンツだと思ってるんで
3: 。
1: だから今でも別にこれ、例えばテキスト化されたりとか、えー、とそのいろんな海外の言語ね喋れる方が、もうそういうコンテンツ作って発信してもいいと思ってるぐらいなんで、んだ,だって世界の歴史って、世
2: 界中の人が聞くべきだし。いや、それだし、やっぱりここ、深井さんはもちろんなんだけど、ヤ、はい、ンヤンさんの存在、大きいと思ってて。っね、やっぱりこの日本と中国から見た時の視点っていうのがそこにあるじゃないですか、えーはい、やっぱり言うて学問なんてもう文系理系問わず、やっぱり欧米のこうやっぱりもう物差しで見ているものがほとんどなんですよね、うんうんうんうん、歴史学とかに関しても、それをこう、ねえー、日本とか中国の視点を欧米系の人も分かるとなったら、これは素晴らしいで
1: すよ理解と思いますね。よかったなと思ったのは中国人いるっていう<笑>本当ですよねだからやっぱり日本人がせき世界の歴史を語ると日本人がしゃべってるんでしょってやっぱなるんですけどそこに一個違うね国の人がいるってなるとちょっとこうえっとなんていうんですかねこう自我が広がるんじゃないですかちょっとわかんないですけど間違いないですよ、はい。はい
2: 僕らにとってすごく身近な存在だし、うん、それこそ漢字から何からね影響を受けまくっている中国っていうのがしかしやっぱ国のシステムとして全然違うんだみたいなことも、うんね、ここで初めて分かったみたいなところがありますもんね,すよね。それが日本人じゃない人が喋ってるというのがしかも日本語べらべらってっらうまいっすよね本当に分かんないですもんね、もはやね。超うまいんでうん、でもね、あれですやっぱりね、まあ、海外なんか、僕はその特派員としての経験があるから、中東とかにいたんですけど、はいはいはいはい、に行くと、やっぱりあの世界の大きいブロックでいうと、中国人と日本人はやっぱり一緒ですよ、まあそうですよね、うんはい、中国ブロックの人たちなんですよね、うんうん、中国ブロック、インドブロック、中東ブロック、ヨーロッパブロックみたいな、いえいえいそう、だからそういう意味でも、やっぱり中国から見るっていうことが、こんなに日本語で身近に感じられるって、すげえ、うん、もう本当に貴重な機会ですね。うん、だ
0: と思います。はいその将来の話とか未来の話出てきましたけど最後の質問ポッドキャストで目指すゴールは何ですかというこれですけども
1: う、はい、これはもう人類が全員クリエーターかつ発信者になるっていうのが僕はやりたいことですね。なんかこれ、どこから説明するかっていうレベルですね<笑>。いや、もうちょっと、もう根っこから説
2: 明してくださいよ。せっかくだもの
1: 。僕が目指している世界は、人類が幸せになることなんです。まず、まあまあ<笑>。そりゃそうですよね。そりゃみ,みんなそうか。もしれないで、そん中で、えっと、何が大事かっていうと、僕は。適適材適小な世界になることと大事だと思ってるすねなるほどね。うん、であと全員が才能を発揮できるそして、えっと、誰にも邪魔されない気持ちいい状態である、うんうん、っていうことが幸せに直結するとまず思ってるんですよ。でそう思ってやってるのが実は僕あの福岡県田川市でやってるいいかねアパレットっていう施設なんですけど、うんうんまあ、これって僕が東京に出ていって音楽制作をしていったっていうことのまあ一個次のステップというかあの東京じゃなくてできない。っってて思東京に出てったところからいやいや、もうどこでもできる世界作れるんじゃないかって言ってまた地元の田川に戻ってやって,るっていっ、えー、というなんですよだから僕が目指している世界って、えー、と自由な世界を作るなんですよねで自由な世界を作るためには何が必要かっていうと僕は流動性だと思ってほて。なるほどあの動けるってめっちゃ大事だと思うんですよだから本当に今、土地の話をしましたけど、えー、と東京から福岡に動けるで福,福岡じゃなくても実は北海道が適している人もいるかもしれないし、うんうんえー、と海外が適しているアメリカがいい人がいるかもしれないしタイがいい人がいるかもしれないこれって動けなかったら見つけられないと思ってて、うんうんうん、で仕事もそうだと思うんですよ。あのじゃあ、〇〇会社の〇っていう役職っていうかその何々事業部に入ってそこで60定年までやりましただともしかしたらこの人全然違う才能があるかもしれないですよ。うん、これも動かないとわからないって思ってて、うんうん、で僕、これよく例えで言ってるのは生まれて初めて付き合った女性と。結婚する確率の方が少なくないって言っててもちろんそういうもの素晴らしいしそういう人もいると思うんですけどやっぱりこういろんな人と付き合う上で自分とは何かっていうものを探すと思うんですよ、うんうん、そうで,すねで僕はこういう人がタイプだしこういう人間だと思ってこういう付き合い方するのはいいと思ってたんだけどいざ付き合ってみたら全然違う自分に発見があると思うんですよね。うんうんあ俺、こういうタイプじゃないんだじゃあ、こういうタイプの人と会うかもしれないから付き合ってみようあこうでもないんだじゃあ何、何じゃあ何、ゃあ何っていっていろいろ経験を重ねてやっと自分がわかるということだと思うんですね、うん、で、それを見つけることがまず必要だと思ってる、うんうん、でこれ、すべての活動そうだと思うんですけどそれに必要なものってやっぱ探すだけじゃだめで、うん、自分がこういう人間ですっていうことをまず自分が認識しておかないとダメだから自分を知ることってまず大事だったって、うんはい、だからそれをまず探すためにはクリエイターであるることと大事だと思ってるってて、うん、要は何かをクリエイトするって自分の分身を自分の外部に作り出すようなイメージなんですよだから僕音楽作る時ってまあバンドやってた時って音楽作るんですけどなんか違うなってなった時に何でこれが違うんだと思ってるんだろうとか何んんん、うん、ていうんですかねこう作り出した時に自分がだから僕喋ってる時にあ俺こういうことを思ってるんだっていうことを喋ってる内容から逆にありますあります逆エンジニアリングしてるリバースエンジニアリングしてるっていうか作る時に自分とは何かを理解すると思うんですよこれはから作らないと僕は理解できないと思ってるいやそれめちゃくちゃ面白い話ですね、うんうんうんはい、だから僕コーチングっってていうののが今こう世の中で大事って言われてはてメンタルコーチとか呼ばれますけど何かあなたえっと今思ってることありますかって言ってその人にずっと喋ってるだけで自分で自分のことに気づくっていうそれを促す職業っていうのがあってだから思ってるより自分って発するまで自分のこと分かってないんだなって思ってるんですね。
2: うん、それ本当そうですよね、はい、なんかでもそれ言われて、そうかと思いました、うん、例えばだから音楽とかに関しても、これなんか違うっていう感覚、僕は音楽やんないけど、はいはい、でもありますよねすよ、記事書いててもありますもん、それは。そ、はい、それってうういうことなんですねだ,と思います
1: だからよく考えるときにノートにペンで書けとか、1、はいはい、回喋ってみて整理されるとかあるじゃないですか。それで言うと恋愛でで悩んでますと、うん、でうわーって一人で悶々としてもう本当にきついきついってなってるけど友達と電話して今、俺こういうことで悩んでるんだよねって言ってる時に話し終わった時にあ悩み大体整理されたらすっきりしたわありがとう
2: あはい,はい、はい、よく聞く話ですよそれね<笑>そう
1: 、はいはい、話すだけで終わっちゃうみたいな。確かに確かかににここういういととあるる思ってるんですよんだから僕はなんかこうクリエーターっていうとちょっとサモアアート作品作るみたいなイメージかもしれないですけどうそういうことではなくて表現するとか作り出すとかそういう意味での講義の意味でのクリエーターであるべきまず思ってるいやそ
2: れ聞いたらでも確かに人の一生ってそういうことですね。うん、ううとすねだとと思います人間とか
1: 自分とは何かを<笑>知る
2: 結構僕も最近もうんで生きてるのかなっていうことをよく考えてるん、はい、<笑>ですけどあまあでも多分そういうことかもしれませんねそう思って
1: るんですよまず大事でこれだけだと僕は不十分だと思っててなるほどこれを自分はこういう人間ですっていうのを世に伝え続けていくことによって同じ人たち同じようなことを考えて同じ性質を持っている人たちと惹かれ合うんんだと思ってるんですよ、うんうんうん、僕好きな漫画で徐々にの奇妙な冒険あるスタンド使いは惹かれ合う」っ
2: ていうあ言いますよね僕、はいは
1: い、やっぱり人間生きてたらそういう重力とか磁場みたいなもので結局惹かれ合ってるような気がするんですよね同じようなことで、うんうん、感覚がある人って、うん、共鳴し合ったりとかこれも当たり前ですけど、うん、と自分の家で。ずっとノートに手書きで書いてだけでもダメで、俺、こういう人なんですっていうことを、こういうことやってるんです、これが好きなんです、こういう価値観なんですっていうのを伝え続けることで、俺もそうなんだよっていう、<笑>さっきの農家の種のつるちゃんの話ですけど、はいはいうんはあ、俺も農業一人でやってるとき、こういうことを考えてるんだよっていう、つながり合う感覚というかありますよ、ねで、そこでまた新たなら活動につながっていくと思うんですよ。うん、はいでやっぱなんていうんですかね、えっと、協力してくれる人が出てきたりとか、うんうんうん、いやもう協力されなくてもいいです、共感されるだけでも十分価値あると思ってるん
3: で、うんうん、っ
1: ていうのがやっぱつ,、うん、つながっていくと、これが適材適所な世界につながっていくし、だってやりたいことやれるじそうです、ね、世界になるじゃないですか、うんうん、お金ないけど、僕はこういうことやりたいんですって言ってたら、あじゃあ、お金出すよって言ってくれる人が増えるっていうのがクラファンだと思うし、はいはいうん、そうですよねで僕、えー、とこういう歴史のデータベースを作りたいんですって言ったらそれにあじゃあエンジニアとしてジョインしますって言って来る人がいるし、うんうんうんうん、今古典ってそうなってるんですよ、うんうんうん、なんか、うん、そうやってこう世界が最適化していくと僕は思ってでそれが最適化していくことが人類の幸福に寄与してると思っっててるるんで,うんうんうん、うん、でそれがポッドキャストは担うと思思ます思いを言葉にして発信することでそれがめっちゃライトにできる、うんえー、方法だと思ってます一番、うん、文字を書くよりも映像を撮るよりもしゃべるって一番早くライトに、うんうんえー、できるクリエイティブ活動なんで
2: 本当にそうかもしれないですね、
1: はいうんっていうことがあるのでだから本当にこれ聞いてる方今すぐ試しにポッドキャスト始めてみ、うん、ていただければ本当スマホ1個あればできるってことは
2: そうそうもう今全員できるってことですからねだと思ってますうそうですね確かに話すってことはやっぱ敷居が低いじゃないですかですよ、はい、僕これもすごい大事なことだと思ってて、はい、さっきのその新聞社がなぜね、はい、あの音声って流れっていうので、はい、もう一つの理由っていうのが大きいのがあって、うん、やっぱね実で書いいいたたりり作文ししっていうのは難しいんですよ、うん、だってみんな感じて練習したでしょ、はいうんだで、だから読むのも書くのもすごい練習しないとできない、あと国語っていうのは、読み書きに関しては点数がつくんですよね、100点満点なり5段階評価で、だけど、喋りにそれはないんですよ、本当だ、誰でも話せるし、聞けるんですよね今のいろんなとこで使っていいですか、どうぞ、<笑><笑>本当だ、喋りを採点されたことないわ。本当っすね、そこは本当、まあ、とつとつとした話し方だったり、ペラペラ喋ったりっていうのは、それは個性だから、その喋りに点数ないんですよで、そういう意味で言うと、マスメディアはやっぱ、話し言葉で伝えなきゃだめだと思うんですうん、うん、ニュースって書き言葉を読み上げてるでしょ、めっちゃわかる。ね、だから伝わらないんですよ。はい
1: これだからあの別にディスるつもりはないんですけど、うん、あのオーディオブックってあるじゃないですか、はいはい、全然入ってこないです僕<笑>そうなんですね、はい、あの本をた
0: だ変換してるだけですん、ね、なんですよね
2: いや、うん、めっちゃわかるっすよ、うん、本当だでもだから多分樋口さんのおっしゃるような必然で世の中が動いてるんだと思いますようん
1: だと思います、うん、いやで別に僕はあれなんですよあの一応補足で言っておくと、はい、ポッドキャストみんながやったほうがいいとは思ってなくて要は特性ってあると思ってて耳で聞くのが好きな人は耳で聞いてほしいし目でテキストを見るのが好きな人はテキストで見てほしいしっていうのはあると思ってて喋り喋るのが得意な人はポッドキャストやってほしいと思ってるし書くのが得意な人はえとまあブログなりそのテキストなりでやってほしいと思ってるんですけど僕は。いろんなチャンネルとか手法があることが大事でまだ音声コンテンツに向いてる喋り手、聞き手っていうのがうんと幸せに慣れてない感覚があると思あなるほどうんです本とかって、ね、古来からあるし新聞、ね、もあるじゃないですかだから目で見る、えー、手で書くっていうコンテンツは十分結構、もう勃興してると思ってるちですんでうん、うん、こうなんかなんですか音声フレンドリーな人がもっと増えると、そっちの人が幸せになれると思ってるんで、
2: んっていうのもありますね。今までちょっと幸せを享受できていなかった人が、ですですですはい、ああ本当そうかもしれないですね。うん、大、う、体、ん、僕だってその20何年も記者やってきてさ、喋、はい、ることで給料もらえるなんて思わないもんね。<笑>ですよね。いや想像もしないですよ。なんだっていう
0: 。<笑>そうなの、ね。未だに何なんだとって思ってます、ね、実
2: はそこに才能が
1: あったってやっと今、はい、なんていうんですかね。気づかかかれてるわわけじゃなないい
2: でですもも、ねうん、うんだからこれをきっかけに始めるこ
0: とで、人生とかの環境とか変わる人もいるかもしれないっていう、はい、いるだろうっていうこと
2: でそれを望んでます、うんうんはい、本当にそうかも、このクロスっていう番組に出てくれる人たちも喋るのめっちゃうまかったり、喋、はいうん、りの中身がすごい濃かったりする人ばっかりじゃない、うんうん、これはでも今までだったらその評価の軸があんまり定まってなかったっていうことかもしれないね。発信できるる場がなかったったていうのもあるです、ね、テレビだとこん
1: なにちょっと、えー、今そうそうそうそうえ1時間半喋ってますよ<笑><笑>すありえませんよね
2: やば、えーまあ、つまんでつまんで30秒ぐらいのことでしょうけど、ねえー、<笑><笑><笑>で,でもポッドキャストだったら1時間半はそんな聞けるんですよ<笑>、はいうん、ですね、うん、聞けちゃうそうですよねだと思います、はい、えもうこれで全部から質問は
0: もう質問は全部なんですけど、はい、改めてこう番組をあのねえねえねえね
2: え番組の告知よりもさ、はい、そのやっぱり株式会社ブックの告知をしてもらった方がいいんじゃないの告知コーナーとい
0: うか、告知コーナ
2: ー、なんか、あのまあ、多少聞いてる人も、ね、あのいらっしゃるんで。はいはいはい宣伝をしてください
1: いあ,ありがとうございます、まあそのね、古典ラジオの話はもうだいぶしましたので、ねうん、<笑>あの一応、言っとくと,、えー、と福岡県の田川市というところにいいかねパレットという、えー、元廃校になった小学校があるんですけどそこを利活用して複合施設を、えー、運営しておりますとでそこはフラット来て宿泊もできるしイベントスペース的になんかこう、えー、音楽イベントやったりとかトークイベントやったりもできますしで、えー、とそこで本当に飲食店もあったりするしあとは音楽スタジオがあったりするんですよ、だからそこで、えっと、僕、もともと音楽制作の仕事をやってたというところもあって本当にプロ仕様のレコーディングスタジオだったり練習スタジオがあってそこで、えっと、バンドの練習できたりレコーディングできたりするという施設があるんですよ、で一応コンセプトは、えっと、自由な世界を作る、どこでもできる世界を作るというコンセプトでそういう施設をやったりしますと。で面白いのが進めるんですよあの長期滞在プランっていうのがあって、あのー、住居として使えるでしかも敷金、礼金なしでふら、えー、っと来てベッドもあるし電気も水道もガスも w i f i も調理器具もあるっていう、うん、だから本当にアドレスホッパーの方々つまりその
3: 、うんうんうん、ノ
1: マドワークでいろんなところを行ってる方々とかもいらっしゃるし、はいはい、で実際、そこに住んで。あのーでで仕事ししてるる方もいらっしゃるんですよ
3: だからそういうぐちゃぐ
1: ちゃな文化圏を作ろうとしてていいですね、はいうん、もかすいやだからそのいろんな機能はありますけどぜひ、えー、と機能っていうところじゃなくてここに来ていただいて世界を体感してもらうと何、うん、か面白いんじゃないかと思ってるっていう感じがあるんで。うんあのぜひいいかねパレットよかったら来てくださいっていう
2: ことで僕も本当田川に行きたいんですよまだ行ったことがないんですよねぜ、はい、ぜひぜひ、えーまあ、なんとなく今までそのしかし古典ラジオ番外編とかで聞いているイメージだけでいかないほうがいいでしょう、ね
1: あのー、ヤンキーの話をしてるん
2: ですけど<笑>話ががしくてしょうがないんですけどでも
1: 大丈夫ですいいかねパレット周辺はすごく平和なとこなんで。<笑>
2: なんかうどん屋さんで客が切れ合ってるみたいなことはない
3: ,い
1: 一応パレ、言い方、パレット近くは比較的
2: 平和な地区なんで大丈夫です、はい、いやでもね、なんかそういうのもひっくるめてやっぱ、ねね、人間の営みみたいなのが見えるところに行くって僕、いいと思いますよ。そうそうすそんな霞が関とか、ね、お手間しが、ね、日本じゃないんだよ。<笑>怒って,ます、ね、ってずっと思ってますが。うんわれわれも言ってようにぜひ、一回行ってみましょうよって結
1: 構、ね、ありがたいことに聖地巡礼的な感じで来られてる方もいらっしゃるんであそれで本当に興味があって来たらしばらく2週間ぐらい滞在したらそのまま住んじゃった人とか見るんで
2: すねなんで
1: だから、なんかある
0: んです、あ,あそこにはなのでかったななか2週間ぐらい住んで番組やりたい
2: ですね。来てください<笑><笑>。それはあんまりいいです、いよいよいよや,や,やりたいですよ。<笑>まあ、家族も一緒に行きたいですね。ぜひぜ
0: ひ、ぜひぜひチェックしていただければなと思います。はいはい、ええー、今回は樋口清憲さんお呼びしました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました
3: ー。
0: この番組へのご意見、ご感想も募集しております。概要欄のフォームから。年々お送りください。